0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchten der Till und ich uns wieder einmal für das positive Feedback zu dieser Sendung bedanken. Auch wenn uns bewusst ist, dass dieses Feedback nur von einigen wenigen Corona-Leugnern und Rechtsextremen kommt. Und deshalb haben wir in diesen paar Ordnern einfach die ganzen Schwurbler-Mails der vergangenen zwei Monate zusammengefasst, damit es ein bisschen noch mehr ausschaut. Vor allem nach den positiven Reaktionen auf die Sendung der Vorwoche möchte ich auch heute wieder die tollen Leistungen unserer Regierung würdigen. Das ist gar nicht so einfach. Gerade in den vergangenen Wochen weiß man ja gar nicht, bei wem man da anfangen soll. Nach kurzer evidenzbasierter Prüfung ist meine Wahl aber doch wieder auf den grünen Superstar Prof. Dr. Dr. Wolfgang Mückstein Gefallen. Die Beharrlichkeit, mit der er sich seit Monaten fundierten Fakten widersetzt, ist bewundernswert. Die Eleganz, mit der er seit Wochen untertaucht und sich geschickt jeder fachlichen Diskussion entzieht, schlichtweg brillant. Mücke stört es nicht im Geringsten, dass täglich ein anderer Landesfürst die eben erst beschlossene Impfpflicht in Frage stellt und ihm Unfähigkeit attestiert. Nach Peter Kaiser und Hans-Peter Doskozil sind in dieser Woche auch Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer von der Impfpflicht abgerückt und werfen dem Gesundheitsminister vor, professionelle Kommunikation zu verweigern und mit seinem Regelwerk nur Chaos zu produzieren. Gut, jetzt könnte man natürlich fragen, warum die Landeshauptleute ihre Parteifreunde im Bundesrat vorige Woche noch für die Impfpflicht stimmen haben lassen wenn sie diese Woche plötzlich Bedenken dagegen haben. Aber sei es drum. Vielleicht haben sich Rot und Schwarz ja auch einfach nur die hippen Neos zum Vorbild genommen, die ja ebenfalls zunächst dem Gesetz für die Impfpflicht zugestimmt hatten und ein paar Tage später dann gegen die Verordnung dazu votiert haben. Ich finde ja, dass sich die Neos in der Corona-Krise überhaupt besonders profilieren konnten. Da weiß man sofort, woran man ist. Nehmen wir zum Beispiel den mächtigen Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, der von König Ludwigs Gnaden ja auch Stadthalter für Jugend und Bildung ist. Der pinke Politiker hat am Donnerstag auf Twitter stolz erklärt, dass er in den Wiener Kindergärten jetzt die Corona-Regeln für geimpfte und genesene Kinder erleichtert. Was nichts anderes heißt, als dass er jetzt die bewährte impf auch im Kindergarten einführt damit ungeimpfte Kinder ausschließt und deren Eltern dazu drängen will, ihre Kinder impfen zu lassen. Großartig, Herr Wiederkehr. Mit solchen Aktionen steht einem wiederkehrenden Erfolg bei der nächsten Wahl wohl nichts im Wege, gell? Aber Vorsicht, derlei Kritik an den unfehlbaren Neos zu üben, führt dazu, dass die pinke Mediensprecherin in einschlägigen Medien wieder mit ihrer Lieblingsbeschimpfung hausieren geht. Der Wegscheider sei hinterhältig. Nun, es gibt ja verschiedene Wege, wie politische Mauerblümchen versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Wenn ich dazu beitragen kann, freut mich das natürlich. Aber zurück zu wirklich Wichtigem, zur Erfolgsbilanz der Regierung. Ihr Beharren auf der evidenzbasierten Impfpflicht zeitigt ja bereits erste Erfolge. Zigtausende Bürger haben schon in den ersten Tagen die Impfzentren gestürmt. Und man merkt auch, dass die Menschen den Zwang gar nicht gebraucht hätten, weil sie es ja ohnehin kaum erwarten können, sich die heilsbringende Gensubstanz injizieren zu lassen. Ich habe so lange damit gewartet, weil ich äh, sehr Angst hatte vor der Impfung und auch meine Bedenken. Und ja, ich bin jetzt noch immer nicht ganz dafür und ich mache das eigentlich jetzt nur, weil die Impfpflicht kommt. Belastend und deprimierend einfach, weil ich will nicht gezwungen werden für etwas. Und ja, ich gehe mit einem ganz unguten Gefühl dahin. Ja gut. Dafür haben halt andere ein gutes Gefühl. Der Gesundheitsminister, der Bundeskanzler, der Ärztekammerpräsident, der nette Herr, der bei Gecko täglich im Kampfanzug den Fernsehkaschball gibt, die absolut integren Mitglieder des österreichischen Impfgremiums, die Pharmaindustrie, sie alle haben ein gutes Gefühl, wenn sich junge Menschen belastet und deprimiert zum Stich dringen lassen. Dass immer mehr Experten und Juristen diese Impfpflicht für verfassungswidrig, aber auch für gar nicht mehr notwendig halten, kümmert diese ehrenwerte Gesellschaft freilich wenig. So wie es ja auch den Professor Dr. Dr. Mückstein herzlich wenig kümmert, dass Ungeimpfte jetzt zwar wieder ins Gasthaus gehen, aber nach wie vor nicht Skifahren dürfen. Und dass Top-Juristen auch diese 2G-Regel am Skilift für verfassungswidrig halten. Angeblich sind deswegen ja der Bundeskanzler und andere ÖVP-Granten spontan in Tiroler Wintersportorte aufgebrochen, um die Lage vor Ort selber zu erkunden und dann möglicherweise eine Lockerung für die Skilifte ab Mitte April vorzuschlagen. Abgesehen von berechtigten Bedenken gegen all diese gefährlichen Lockerungen dürfen wir aber unser primäres Ziel, die Beibehaltung der Impfpflicht, nicht aus den Augen verlieren. Hier sei besonders der beeindruckende Einsatz der SPÖ-Chefin betont, aber auch die zivile Spitze der Gecko, die uns schon jetzt auf eine vierte Impfung im Herbst einschwören möchte, ohne irgendwelche wissenschaftliche Fakten dafür nennen zu können. Ganz im Gegenteil, jüngste Meldungen aus Israel bestätigen, dass dort auf den Intensivstationen der Spitäler fast nur noch zwei-, drei- und viermal Geimpfte liegen. Ähnliche Zahlen werden auch vom Robert-Koch-Institut aus Deutschland und zuletzt auch aus Großbritannien gemeldet aber das scheint das Vereinte Impfsyndikat ebenso wenig zu kümmern wie alle anderen Fakten kritischer Wissenschaftler. Pardon, statt Fakten kritischer Wissenschaftler muss es natürlich korrekt heißen, Fake News, rechtsextremer Verschwörungstheoretiker. Sorgen bereitet mir allerdings, dass jetzt immer öfter einzelne Medien aus der Mainstream-Front ausbrechen und kritische Artikel über Corona-Themen veröffentlichen, über die der Schwurbelsender Servus TV schon vor längerer Zeit berichtet hat und dafür dementsprechend attackiert, diffamiert oder totgeschwiegen wurde. Etwa der Bericht der Servus Nachrichten vor einem Jahr, dass die Sieben-Tages-Inzidenz für kleinere Gemeinden völlig unbrauchbar ist. Riesenaufschrei der Mainstream-Medien, bis Monate später Experten und Regierungspolitiker genau das bestätigt haben. Oder das Interview mit Professor Roland Wiesentanger, der in einer Servus-TV-Doku schon vor einem Jahr plausibel erklärt hatte, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt. Verschwörungstheorien, Fake News, Schwurbelei, brüllte der Mainstream 2021. Seit einigen Tagen berichten immer mehr Medien in Deutschland und Österreich über Wiesendangers Fakten und laden ihn zum Interview. Das auffälligste Beispiel ist für mich aber das Exklusivinterview interview das Servus-Nachrichten mit jener Ärztin in Südafrika die dort als erste die Omikron-Variante entdeckt hatte. Schon vor Wochen hatte die Vorsitzende des Südafrikanischen Ärzteverbands den Kollegen von den Servus-Nachrichten exklusiv berichtet, dass die Omikron-Variante einen viel milderen Verlauf hat und dass sie von Ärzten aus Europa dringend gebeten wurde, nicht über diesen milderen Verlauf zu sprechen, sondern zu sagen, es sei eine ernste Erkrankung. Um das Narrativ der gefährlichen Omikron-Mutation möglichst lange aufrechtzuerhalten, wurde dieser brisante Bericht der Servus-Nachrichten wochenlang totgeschwiegen. Jetzt schmücken sich zahlreiche Medien stolz mit dieser Story. Gott sei Dank kümmert das den Gesundheitsminister, die restliche Regierung und das ehrenwerte Impfkartell herzlich wenig. Denn die halten eisern an der Impfpflicht fest. Es geht schließlich um unser Allerwohl.